0: ¡Guau! Wow, ya estamos en Jueves Santo. Niñitos hermosos, niñitas preciosas, bienvenidos y bienvenidas al tema que vamos a vivir juntos hoy. Se llama Jesús Carga la Cruz. Está donde lo vamos a encontrar. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 32 al 44. Pongamos muchísima atención, abramos esos oídos, pero sobre todo, los latidos. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón, a quien obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero una vez que Jesús lo probó, no quiso beber más. Después de crucificarlo, los soldados echaron a suerte sus vestiduras y se las repartieron. Luego se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban moviendo la cabeza y decían, «Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». De igual manera, los sumos sacerdotes con los maestros de la ley y los ancianos se burlaban y decían «Salvo a otros, y él no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha confiado en Dios que lo salve ahora, si es que él lo quiere, ya que dijo «Soy hijo de Dios». De igual forma, lo insultaban los malhechores crucificados con él. Palabra del Señor. Juntitos, bien juntitos decimos, Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora bien, preciosos y preciosas, tomemos la imagen de Jesús cargando la cruz. La observemos. Que no pase desapercibida esa imagen ante nuestros ojos y latidos. A ver, la veamos bien. La veamos, la veamos. Pues esta nos recuerda que lo que el mundo ve como débil y tonto, no es visto como débil y tonto. ¿Por quién? ¡Por Dios! Si miramos la historia de Jesús como la ve el mundo, el Viernes Santo, Jesús fue un fracaso. Si tan solo pensáramos como el mundo nos dice, piensa de esta manera, esto es lo que se necesita para ser feliz. Esto es lo que se necesita para estar contento. Estos son los inteligentes. Esto es lo importante. Si solamente nos basáramos a eso, ¡qué triste sería! Porque veríamos las cosas de una manera en la que no es realidad. Había sido abandonado aquel viernes, Jesús. Aquel día se sintió solo. ¿Dónde estaban sus amigos, niñitos? ¿Dónde estaban sus discípulos de los que aprendimos durante todos estos días? ¿Dónde? ¿Dónde estaban aquellos a los que sanó? ¿A los que les permitió volver a ver por primera vez? ¿A los leprosos que ya podían estar en la calle? ¿Dónde estaban? estaban? no estaban ni sus amigos más cercanos no estaban Pedro, Juan, Santiago no estaba nadie con él aparentemente aún aún estamos en esta parte en la que nos damos cuenta que él empieza a sentir esta soledad en el momento en el que él estaba luchando bajo el peso de la cruz en el momento en el que él se tambaleó y un completo extraño, alguien que no conocía, se vio obligado a ayudarlo. Ojo, obligado a ayudarlo. No estaba ahí ninguno de sus amigos para decir, Jesús, yo te ayudo, yo te ayudo con la cruz. Cuando llegaron al Gólgota, que como escuchamos en la palabra significa, el lugar de la calavera, Jesús fue clavado en la cruz. Y esto, niñitos, no nos puede parecer algo normal. Algo que decimos todo el tiempo y nos deje de maravillar y de impactar. Jesús fue clavado en la cruz. Lo ejecutaron como si no fuera más que un delincuente. Lo ejecutaron como si fuera basura. De la que el imperio romano se estaba deshaciendo. ¡Qué profundo! ¡Qué tristeza nos debe ocasionar en el corazón, niñitos! El recordar y pensar este momento. Ellos, para aumentar la humillación, los líderes de la fe llegaron a burlarse de él. No llegaron a otra cosa. No llegaron para decirle, estás bien, te encuentras bien, tienes sed, necesitas algo. Llegaron para señalarlo y seguirse burlando de él Le preguntaban ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Empezaban a hacer bromas entre ellos Bromas crueles Empezaban a decirse A ver, si es que Dios lo ama tanto Pues que lo salve ¿Qué no le había dicho? ¿Soy hijo de Dios? A los ojos del mundo, niñitos Jesús este viernes fue un fracaso, fracasó, pero lo que el mundo no podía observar, lo que el mundo no podía ver, lo que el mundo no podía analizar, es que estaba claro, clarísimo, clarísimo, que para Dios, Jesús había elegido morir por nosotros. El mundo tontamente, incorrectísimamente Había creído que ellos habían decidido que Jesús iba a ser crucificado No podían ver, ni escuchar, ni sentir la verdad Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida misma Y si lo rechazaban a Él, rechazaban a la verdad misma A la vida misma y al camino mismo él sabía, nuestro maestro y nuestro mejor amigo ya estaba enterado de que su muerte tenía valor, tenía una importancia, tenía un porqué, no fue en vano, no fue un... ¡Ay, pues fue para nada! ¡No! ¡No, niñitos! Fue para todo, para todo y para todos también. el negarse a usar su poder para salvarse a sí mismo ¿ustedes por qué creen que fue? ¿por qué en lugar de decir me voy a salvar ya, me valen todos que bajen los ángeles que me rescaten, que me desaten a mí nadie me va a poder tocar soy Dios, tengo el poder tengo la autoridad pero sin embargo Decide que no iba a hacer esto Porque puede más su amor profundo por nosotros Que cualquier humillación, que cualquier dolor Que cualquier escupitajo, que cualquier ofensa Porque Jesucristo, niñitos Está loco, loquito de amor por ti Sí, escuchaste bien, por ti Y sabía que al morir Se salvaría el mundo entero ese momento en el que aquel hombre humilde se dejó clavar en la cruz no fue un momento de derrota. No fue un momento de ganaron ellos. ¡No! Fue un momento de profunda victoria sobre el pecado. Ha ganado la vida, ha ganado Jesucristo, ha ganado la gracia y no el pecado. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es esto? ¿Qué hermosa noticia es esta, niñitos? ¡Qué maravilla! ¡Cuánto amor! Cuánto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo. Y por medio de Él nos redimió. ¿Nos rediqué? Se preguntarán. ¡Nos salvó! Nos redimió, nos salvó, nos abrazó, nos perdonó. Nos dio acceso a la vida eterna y no hay mejor premio ni meta que esa hemos llegado al momentito de oración preciosos así que vamos a cerrar los ojos unamos las manitas y abramos los latidos y decimos juntos oh amadísimo, maravilloso, hermosísimo, dulcísimo mejor amigo Jesucristo enséñame a ver con ojos de fe ayúdame a rechazar la sabiduría de este mundo ayúdame a decirle no a lo que este mundo piensa, a lo que este mundo autoriza, a lo que este mundo considera como bueno, como correcto, como agradable. Ayúdame, por favor, a ver con los ojos del Padre, aquel que podemos decirle nuestro gracias a ti. Ayúdame, por favor, mejor amigo, a ver los ojos con los ojos de Dios.